0: manos o con letras, todo el mundo habla. El lenguaje es cosa de todos. Hace alrededor de 2.500 años, aunque hacía ya rato que estábamos hablando, los humanos empezamos a pensar en el lenguaje y no hemos parado. Mi nombre es Ernesto Wong, soy lingüista y profesor de lingüística de la Universidad de La Habana, y ya que estamos aquí, vamos a tomarnos un rato para darle a la lengua. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Para Darle a la Lengua. Este es el segundo episodio dedicado al tema del cambio lingüístico, a cómo las lenguas cambian con el tiempo. En el episodio anterior hablamos de cuestiones generales del cambio lingüístico y de los cambios que se dan a nivel de los sonidos en las lenguas, el cambio fonético. En este vamos a hablar de otros tipos de cambios, los cambios que ocurren en las palabras, tanto en su forma como en su significado, y los cambios en la sintaxis, en la manera de construir oraciones. Al final vamos a ver algunas de las causas posibles de estos cambios. Vamos allá entonces. Cuando hablamos de la forma de las palabras nos referimos a la morfología a cómo las lenguas combinan pedacitos más pequeños, que son los morfemas, para formar palabras. En la temporada pasada dedicamos un episodio a hablar de esto. En el episodio anterior vimos que los sonidos de una lengua pueden desaparecer, sustituirse o que pueden aparecer sonidos nuevos. Lo mismo puede pasar con los morfemas. Quizás el cambio más profundo que han sufrido el español, las demás lenguas romances, y de hecho la mayoría de las lenguas indoeuropeas, sea la desaparición del sistema de casos. El caso gramatical o caso morfológico es una manera que tienen algunas lenguas de marcar qué está haciendo una palabra en la oración. Algunas palabras, sobre todo los sustantivos como hombre, perro, mesa, reciben una marca que suele ser una terminación distinta para cada caso. El latín, de donde vienen las lenguas romances, tenía un sistema de seis casos gramaticales. Vamos a verlo con la palabra señor, que en latín era dominus. Estaba el caso nominativo, que era el del sujeto de la oración, como cuando uno dice el Señor vive aquí, y entonces era dominus. Estaba el caso acusativo, que es el objeto directo de la oración, como cuando uno dice vi al Señor, y en ese caso era dominum. Estaba el caso dativo, que es el objeto indirecto de la oración, como cuando uno dice le di comida al Señor, y en ese caso era domino estaba el caso hablativo, no de hablar, este hablativo es sin H, que es para otros tipos de complemento como cuando digo, por ejemplo, ella vive con el señor, y en ese caso también era domino. Estaba el caso genitivo, que es para el poseedor de algo, como cuando uno dice la casa del señor, y en ese caso era domini. Y estaba el caso vocativo, que es el que se usa para dirigirse a alguien, como en señor venga acá, y en ese caso era dominé. Este sistema de casos desapareció en las lenguas romances. Los sustantivos mantienen la misma forma, hagan lo que hagan en la oración. Entre las lenguas indoeuropeas, el alemán mantiene un sistema de casos, el lituano y el ruso mantienen casi completo el sistema de casos del indoeuropeo, pero en general ha desaparecido en la mayoría de las lenguas indoeuropeas modernas. El inglés mantiene el caso genitivo, que es el de los poseedores, y en inglés se escribe como apóstrofe s, pero nada más. Eso es en lo que respecta a los sustantivos. Los pronombres sí han mantenido algunas distinciones de caso, y lo vemos en español cuando hacemos la diferencia entre yo, que es el nominativo, me, que es el acusativo o el dativo, y mi, con tilde, que es el ablativo. También queda una especie de caso genitivo, que es el caso de pertenencia, en los adjetivos de gentilicio, cubano, que es de Cuba, francés, que es de Francia, villaclareño, que es de Villa Clara. Curiosamente, esta desaparición del caso, que comenzó ya en el latín tardío, es también el origen del plural en español. En español, para formar el plural, normalmente se agrega una S o ES al final de la palabra, o sea, de mesa, mesas, de señor, señores. El latín no tenía una marca específica para el plural porque cambiaba según el caso gramatical. Para el nominativo, por ejemplo, que es el sujeto de la oración, era dominus en singular y domini en plural igual que el genitivo. Para el acusativo, que es el objeto directo, era dominum en singular y dominos en plural. En el latín vulgar, llegó un momento en que los únicos casos que se usaban era el nominativo para el sujeto y el acusativo para todos los demás. Es decir que el caso más usado era el acusativo y el plural del acusativo terminaba en S. En el latín tardío, estos acusativos plurales se empezaron a usar como nominativos, como sujetos. O sea, dominos en vez de domini, y esa terminación en S se convirtió en el plural del castellano medieval, y hasta hoy. Otro cambio que ocurrió fue que en el castellano medio se dio un reajuste de los pronombres personales. Existía el pronombre VOS, tanto como forma respetuosa de dirigirse a una sola persona, que es el actual USTED, como para dirigirse a varias personas, que es el actual USTEDES o VOSOTROS. Para eliminar esa ambigüedad en el significado de VOS, los hablantes crearon dos formas alternativas. Por un lado, se empezó a usar la fórmula respetuosa Vuestra Merced, que con el tiempo se fue comprimiendo y abreviando y fue primero merced y finalmente Usted. Y por otro lado, ya en el siglo XIV se usaba Vosotros, que era la combinación de Vos y Otros, excepto en Andalucía Occidental y en Islas Canarias. De estas dos regiones vinieron la mayoría de los colonizadores de América, así que la forma que cruzó el Atlántico primero fue Vos, aunque ya había desaparecido en toda la península. El problema era que Vos y Vosotros se conjugaban igual. Vos estáis, Vosotros estáis. Esta ambigüedad fue probablemente la causa de que cuando finalmente Vosotros llegó a América, que en algún momento debe haber llegado, no prosperó. Vos ya estaba demasiado bien establecido. Como resultado, en América tenemos tú, usted y vos para el singular y ustedes para el plural, mientras que en el español peninsular tienen tú y usted para el singular y vosotros para el plural. También existe allá el ustedes, pero es sumamente respetuoso y casi no se usa. Algo similar ocurrió con el inglés y está ocurriendo todavía hoy. El inglés tenía thou para el singular y you como forma respetuosa y plural. Los hablantes del inglés tomaron otro camino. Dejaron de usar thou y se quedaron con you para todo. Esto también produce una ambigüedad, sobre todo porque la conjugación del verbo no te dice nada. You are good puede ser tú eres bueno o ustedes son buenos. En Estados Unidos, los hablantes han encontrado una solución. De manera general, en el sur se usa para el plural la forma yall, que es you más all, ustedes todos. Y en el norte se usa la forma you guys ustedes, chicos, independientemente del sexo de las personas. Estas dos formas se usan como sujeto de la oración, como objeto directo, como objeto indirecto, como vocativo, es decir, que tienen todos los usos de un pronombre personal. Son pronombres personales. La manera más evidente en la que cambian las lenguas es con la incorporación de palabras nuevas. El cambio gramatical puede demorarse varias generaciones en hacerse evidente, pero las palabras nuevas se notan enseguida. En un episodio de la primera temporada hablé de las maneras en que las lenguas pueden aumentar su léxico. Ahora voy a hablarles de algunas maneras en que las palabras que ya existen pueden cambiar de significado con el tiempo. Algo que puede pasar, y que en realidad no tiene que ver con la lengua, es que el objeto que se nombra con esa palabra cambie. El significado actual de parlamento no es el significado que tenía cuando se comenzó a usar en francés en el siglo XII. En un inicio, un parlamento era algo muy distinto de lo que es hoy pero quiero centrarme en lo que tiene que ver con la lengua misma. Ya en el episodio de la metáfora les adelantaba una de las maneras en que puede cambiar el significado de una palabra. Se empieza a usar para nombrar algo que se parece al objeto original. De ahí le decimos brazo a los brazos de las sillas por semejanza con los brazos humanos, además de que ahí se ponen los brazos, pero eso ya no es una metáfora. Le decimos cuello al cuello de la botella, le decimos boca a la boca de un cañón, El significado de una palabra puede también restringirse o extenderse, es decir, hacerse más o menos específico. Por ejemplo, la palabra vianda significaba antiguamente cualquier alimento. Hoy solamente se usa en Cuba para los tubérculos, es decir, que se ha hecho más específica. La palabra agotar muestra el caso contrario. Originalmente significaba extraer toda el agua de algún sitio. Hoy se usa para cualquier cosa que se acaba o se gasta completamente. Su significado se ha extendido, se ha hecho menos específico. El significado de las palabras puede también envilecerse o ennoblecerse. O sea, puede adquirir una connotación negativa o una positiva. La palabra rústico significa originalmente del campo, como rural. Sin embargo, ese significado se ha envilecido y muchas veces se usa como tosco, mal hecho, poco civilizado. En el mundo del turismo, sin embargo, el significado de rústico se ha ennoblecido, lo presentan como algo bueno y vende. La palabra villano también se envileció, de significar simplemente habitante de una villa pasó a significar malvado. Las palabras fortuna y suerte en español se han ennoblecido con el tiempo, originalmente eran neutrales, ni buenas ni malas. Hoy cuando se usan solas, son buenas. Tener fortuna y tener suerte significan tener buena fortuna y buena suerte. Para que sean malas hay que decirlo, mala fortuna y mala suerte. Las palabras también pueden cambiar su significado por influencia de otras lenguas. Es el llamado calco semántico. Cuando dos lenguas tienen palabras que comparten un mismo origen, los hablantes de una pueden empezar a usar su palabra con el significado que tiene en la otra lengua. Es el caso, por ejemplo, de eventualmente. En español, eventualmente, siempre quiso decir ocasionalmente o sin certeza de que algo vaya a ocurrir. En inglés existe eventually, que significa a la larga, finalmente o con el tiempo. Por influencia del inglés, en español se ha calcado ese significado y muchas veces eventualmente se usa con el significado que tiene en inglés ocurrió también con la palabra romance que en español era un tipo de texto poético y por influencia del inglés tiene ahora el significado de aventura amorosa hemos visto algunos cambios que pueden ocurrir en las palabras tanto en su forma como en su significado vamos a ver ahora cómo pueden cambiar en una lengua la manera de construir oraciones no. La forma más evidente de cambio sintáctico en las lenguas son los cambios en el orden de palabras que permiten. Como los componentes del lenguaje no están aislados, sino que dependen unos de otros, los cambios en la morfología, por ejemplo, pueden provocar cambios en la sintaxis. Fue precisamente lo que pasó en español. Decíamos ahorita que el español perdió el sistema de casos gramaticales. En ese sentido se hizo más simple, pero esto creaba otro problema. Sin terminaciones distintas, no había manera de saber qué estaba haciendo un sustantivo en la oración. El español siguió entonces la evolución que siguen todas las lenguas que pierden su sistema de casos. A medida que el caso desaparece, el orden de palabras se hace más fijo. El latín tenía un orden de palabras más bien libre. Para decir, el perro muerde al hombre, daba igual decir, canis mordet hominem, canis hominem mordet, hominem canis mordet, hominem mordet, mordet canis. Las terminaciones de las palabras canis y hominem dejaban claro quién mordía a quién. No es lo mismo canis hominem mordet que canem homo mordet, que es el hombre muerde al perro. A medida que, como vimos ahorita, los casos fueron desapareciendo en latín, se fijó el orden de palabras. Los sustantivos ya no cambiaban determinación, pero el sujeto tenía que estar siempre delante del verbo y el objeto detrás. Otra cosa que ocurre cuando desaparece el caso gramatical es que se empiezan a usar mucho más las preposiciones, como de a en asia. Muchas de las relaciones que uno expresa hoy con preposiciones se expresaban con casos gramaticales. La casa del señor era en latín domus domini y esa terminación en i me daba la relación de pertenencia. Le di el dinero al señor era pecuniam dedi domino y esa terminación en o me decía que el señor era el que recibía el dinero. Desaparece el caso y esas distinciones hay que expresarlas entonces poniendo otra palabra adelante, una preposición. Cuando desapareció esa terminación en o, en latín vulgar, se propagó el uso de la preposición a más el sustantivo, que era el objeto directo o indirecto. Esto se conserva en español moderno cuando se trata de humanos y de animales, sobre todo animales domésticos. Uno dice veo la pared, pero veo el a la niña, veo al perro, pero yo no diría estoy viendo a los gorriones, sino estoy viendo los gorriones, a menos que sean unos gorriones con los que yo tenga alguna relación afectiva. En castellano medieval, esta preposición a se usaba también para la llamada voz pasiva que ahora marcamos con la preposición por, como cuando decimos el ladrón fue apresado por la policía. En el cantar de Miosit hay un fragmento que dice te dejaste apresar por los judíos, y puede leerse como, a los judíos te dejaste prender. Y ya que hablábamos de terminaciones que desaparecen, las conjugaciones de los verbos son otro dominio donde esto puede pasar. Casi todas las lenguas romances han mantenido las conjugaciones de los verbos, de manera que casi todas permiten el llamado sujeto omitido, o sujeto elíptico, o sujeto tácito. En español yo puedo decir, voy a la tienda, y el verbo ya dice que soy yo, no tengo que decir, yo voy a la tienda. Digo casi todas las lenguas romances porque hay excepciones. El francés, por ejemplo. El francés permitía omitir el sujeto. No obstante, a partir del siglo XIII comienza un proceso en el que los franceses empezaron a pronunciar igual muchas conjugaciones de los verbos. Poco a poco fueron desapareciendo en la lengua hablada las diferencias entre yo, tú, él o ella, y ellos y ellas. En una gran cantidad de verbos, esas cuatro conjugaciones se pronuncian igual. El resultado es que hoy en día el francés es una lengua de sujeto obligatorio, como el inglés. Aunque hay otros verbos que sí diferencian entre todas las personas, son los menos y el cambio afectó la lengua entera. Vale decir que las diferencias de conjugación se han mantenido en la lengua escrita, pero al final la que dirige el camino que se toma es la lengua hablada. Bueno, pues eso mismo está pasando hoy con el portugués brasileño se están perdiendo algunas diferencias entre las conjugaciones de manera que los hablantes se apoyan cada vez más en el sujeto y cada vez menos en la terminación del verbo en el futuro el portugués brasileño puede volverse una lengua de sujeto obligatorio está separándose así del resto de las lenguas romances como hizo el francés en su momento Todo cuando te vi. blanco y negro a color, me convertí, y fue tan fácil quererte tanto, algo que no imaginé. Nadie sabe exactamente por qué es que las lenguas cambian. Como vimos, los cambios no ocurren de repente. Los hablantes del castellano medieval no se levantaron un día por la mañana y decidieron que iban a dejar de pronunciar las tres sibilantes sonoras. Tampoco sucede que todos los niños de una misma generación incorporen a su lengua los cambios que han hecho los adultos. Los cambios son graduales, sobre todo los cambios en los sonidos y en la sintaxis. Aclaro que, para un solo hablante individual, los cambios sí pueden ser instantáneos. Cuando alguien adquiere una palabra nueva, no la adquiere gradualmente. La adquiere en un momento, aunque sí pueda demorar más tiempo en darse cuenta, por ejemplo, de todos los usos que puede tener. Cuando un hablante adopta una regla gramatical como el sujeto obligatorio, por ejemplo, o una regla fonológica como la desaparición de un sonido, la tiene o no la tiene. Puede ser que al inicio sea una regla opcional, de manera que a veces se usa y a veces no, pero la regla está en su mente o no está, no hay punto medio. Lo gradual en el cambio lingüístico es la propagación de los cambios dentro de toda una comunidad de hablantes. Una causa fundamental del cambio lingüístico es la manera en la que los niños adquieren la lengua. Nadie les enseña a los niños las reglas de la gramática. Cada niño construye la gramática de su lengua por sí mismo. A partir de lo que oye, generaliza reglas. Por supuesto, estoy hablando de niños cuando están aprendiendo a hablar entre el año y pico, dos años, hasta los cinco. No estoy hablando de la escuela. Cuando los niños llegan a la escuela a enterarse de que el sujeto predicado y no sé cuánto, ya los niños dominan su lengua materna. La lengua que adquiere un niño, entonces, nunca es exactamente igual a la de los adultos porque los niños reciben toda una diversidad de ejemplos de uso de la lengua y a partir de esa diversidad construyen su lengua. Puede que algunas reglas se simplifiquen o que se generalicen demasiado. Algunas palabras pueden tener diferencias muy sutiles de significado pero que se van acumulando de una generación a otra. Otras causas del cambio son más fáciles de entender. Antes de que se inventara la televisión, la palabra televisión no existía. Cuando se inventó, la palabra se hizo común. Los préstamos también son útiles y no hay ningún misterio sobre cómo entran a la lengua. Sin embargo, otros cambios como el reajuste de las sibilantes en español son más difíciles de explicar. Una causa posible del cambio fonético tiene que ver con la facilidad de articulación. Para hacer la articulación más fácil, los sonidos que se pronuncian juntos tienden a parecerse. De eso hablamos en el episodio sobre los sonidos del lenguaje, se llama asimilación. Pero hay una fuerza contraria, que es la necesidad de mantener el contraste entre los sonidos para poder diferenciar palabras, así que el cambio también puede ocurrir cuando dos sonidos se parecen demasiado y los hablantes comienzan a diferenciarlos más. Puede suceder también que dos sonidos, aunque no se pronuncien nunca juntos, se parezcan mucho y los hablantes empiezan a pronunciarlos igual. Fue lo que ocurrió en la primera etapa del reajuste de las sibilantes en español, cuando desapareció la diferencia entre S y Z, por ejemplo. Esta reducción en la cantidad de elementos también se puede encontrar en las palabras. Los hablantes pueden tender a sustituir varias palabras que tienen la misma función gramatical por una sola. Es lo que está ocurriendo en el español cubano con los pronombres relativos. En vez de hacer esas diferencias entre el lugar a donde fuimos ayer, el hombre cuyo nombre no recuerdo, el momento cuando me di cuenta o el momento en que me di cuenta, la señora a quien le di el último, los cubanos tendemos cada vez más a usar que, en todos los casos, con algunos cambios en la sintaxis. El lugar que fuimos ayer, el hombre que no recuerdo el nombre, el momento que me di cuenta, la señora que le di el último. Otra causa de cambio lingüístico puede ser que los hablantes generalicen demasiado una regla. Es decir, que la apliquen a casos donde hasta ese momento esa regla no se aplicaba. Es lo que ha ocurrido en español, por ejemplo, con el verbo imprimir. El participio pasado de imprimir durante mucho tiempo fue impreso, pero es un participio irregular. La generalidad de los verbos terminados en ER y en IR forman el participio en IDO, así que los hablantes generalizaron esa regla y formaron imprimido, que se ha difundido tanto que a la RAE no le ha quedado más remedio que aceptarlo. Lo mismo ocurrió con freír, que tiene frito y freído, y con PROVEER, que tiene provisto y proveído. Este tipo de cambio se explica por un principio de economía de memoria. Al generalizar reglas para aplicarlas también a los casos irregulares, disminuye la cantidad de irregularidades que hay que memorizar y almacenar. Estas causas, la facilidad de articulación, la reducción de la cantidad de sonidos y palabras, la generalización de reglas, explican algunos cambios, pero no todos. Las lenguas se hacen más simples, es cierto, pero también se hacen más complicadas. En inglés, por ejemplo, bastaba componer el verbo al principio de la oración para convertirla en una pregunta. Cualquier verbo. Cuando el inglés pasó a ser una lengua con orden de palabras fijo, apareció el verbo auxiliar do y las reglas de la gramática se complicaron. Es decir, que el cambio lingüístico muchas veces ocurre en el medio de estas dos fuerzas contrarias. De un lado, el impulso de hacer la lengua más simple y del otro, la necesidad de que lo que uno dice se entienda bien. En resumen, hay muchos factores que contribuyen al cambio lingüístico. Los cambios se hacen reales cuando los niños adquieren la lengua y los incorporan. Aunque las razones exactas del cambio lingüístico no se conocen completamente, sí se sabe que algunos factores son fundamentales como el aprendizaje imperfecto de los niños, la simplificación y la necesidad de hacerse entender sin confusiones. Quizás las lenguas cambian por la misma razón que todas las cosas cambian. Está en su naturaleza cambiar. Como dijo el filósofo Heráclito, todo fluye, nada está inmóvil, la única constante es el cambio. Y hasta aquí este episodio. Gracias por aguantarme, recuerda que puedes seguir este podcast en Twitter como arroba darle lengua, en Facebook en la página facebook.com slash darle lengua, en Telegram por el canal para darle a la lengua podcast o leer el texto de este episodio y otros textos en el blog asociado darle lengua darlelenguablog.wordpress.com. También puedes enviar cualquier duda, pregunta, comentario, crítica, cumplido o amenaza al correo darle podcast.com. Chao chao y hasta la próxima.